0: Influencers da Ciência Dobre deem, querido e querido ouvinte do Intervalo de Confiança. Estamos começando mais um episódio do meu e do seu podcast favorito, no caso... Hoje nós temos um episódio do Influencers da Ciência aqui, explicando o que é para quem é ouvinte novo. A gente, a cada quinzena os episódios ímpares, a gente lança os nossos spin-offs. E, no caso, hoje é o dia do spin-off Influencers da Ciência. Basicamente, o Influencers da Ciência é um episódio onde a gente fala sobre a vida e obra de pessoas importantes na história da ciência. E aí, neste mês de outubro, o Influencers Separado foi de um pessoa que basicamente teve que sofrer uma perseguição da, da igreja, enfim ele sofreu essa perseguição, e a gente lembra outubro, a gente lembra, enfim, Halloween dia das bruxas, a gente lembra bruxas queimadas pela igreja, idade média, etc então por isso que a gente vai falar dessa personalidade que é o Giordano Bruno, só que antes de começar o episódio eu tenho aqui alguns recadinhos pra falar pra vocês, primeiro eu vou pedir pra você que está nos ouvindo, e faça isso de verdade você pode dar pausa aqui, faz lá, eu vou esperar aqui e depois você volta a escutar, é você nos seguir nas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Twitter, nós estamos como arroba e É I-C-O-N-F-P-O-D, iconfpod No Facebook você pode curtir a página Intervalo de Confiança e você também pode nos seguir ou assinar o nosso canal do YouTube. A gente tem no YouTube conteúdo exclusivo, tem vídeos no YouTube que saem apenas lá, não são conteúdos que a gente publica aqui no podcast. A gente tem também a gravação bruta dos episódios pares, né, que são os episódios principais. É, a gente tem cortes desses episódios principais, então você pode ver ali coisa de dois, três, quatro minutos, alguns momentos específicos dos episódios publicados, depois que eles saem. Enfim, é um, a gente coloca um corte por dia, então você tem conteúdo novo todos os dias. Então, você pode ir lá em youtube.com intervalo de confiança. De novo, youtube.com barra intervalo de confiança. E o último recadinho, o penúltimo recadinho aqui, é que nós temos já há mais ou menos um mês, uma loja onde você pode comprar os nossos produtos. Que produtos são esses, Igor? Você pode comprar camisetas muito bacanas, camisetas relacionadas à ciência, no geral, não apenas ao intervalo de confiança. Você pode comprar canecas, adesivos, pôsteres. Então, Entra lá na nossa lojinha e a gente tem a loja tanto para você que mora no Brasil quanto para você que mora no exterior. Então, se você entrar em intervalodeconfianca.com.br barra loja, mais uma vez, intervalodeconfianca.com.br barra loja, você vê lá a lista de todos os nossos produtos. E o último recado de fato é que você pode se tornar um apoiador do Intervalo de Confiança e ter alguns benefícios como participar de sorteios e assistir as gravações dos episódios ao vivo se você nos apoiar são valores pequenos, começam ali desde 5 reais por mês gente, dá menos de 20 centavos por dia é muito pouco, se você puder nos ajudar então você pode ir lá no intervalodeconfianca.com.br barra apoie, para saber como isso funciona e como você pode nos ajudar Ok, então encerrado os recadinhos, vamos então para o episódio de hoje. Como eu falei na introdução, a gente está aqui num mês das bruxas, digamos assim, e isso nos lembra das pessoas que foram queimadas nas fogueiras da entre aspas Santa Inquisição é, da Igreja Católica Apostólica Romana. E muitas dessas pessoas eram vistas como loucas, hereges, é, influenciadas por demônios que estavam tentando destruir a Igreja, etc. Só que na verdade elas não passavam de mentes inquietas pessoas revolucionárias que elas tinham o objetivo não destruir a igreja mas buscar entender o mundo por meio das evidências e do pensamento crítico, não através de um livro que alguém escreveu há muitos anos atrás então na época né, você não concordar e não silenciar e você ousar falar sobre essas ideias, colocou essas pessoas em choque com o pensamento dogmático e conservador da igreja e isso em muitos casos foi fatal, então é por isso que hoje Hoje, a gente aqui no Intervalo de Confianças, através do Influência da Ciência, a gente quer homenagear Giordano Bruno, que era teólogo, filósofo, professor de astronomia, é, um cara brilhante, ele era italiano, enfim. Um Visionário, de fato, a gente pode dizer, né? E ele acreditava ainda ali no século XVI na infinitude do universo, né? essa questão de o universo ser infinito. E a vida desse pensador ela foi marcada pela busca desse conhecimento e verdade no período que a gente conhece hoje como Renascimento. É, e, enfim, ele é um dos pais da própria ciência, né? Um daquelas pessoas que influenciou é, o pensamento científico que a gente tem hoje em dia. E, como eu falei, da época do Renascimento, né? Pra quem não sabe, né? O que que foi essa época do Renascimento, basicamente é um conceito bem italiano né? porque depois com todo o processo de fim do que a gente conhece como Idade Média, o retorno das grandes é, rotas de navegação e, e de comércio uh, você tem um, uma tentativa das pessoas principalmente ali da, daquelas diversas cidades-estados e, e reinados e pequenos ducados na Itália tentar resgatar as glórias do antigo Império Romano eles tinham aquela saudade dos do, antigo Império Romano. Então, a ideia de renascimento é disso, de renascer as glórias do Império Romano. Então, você vê a arte renascentista no início, ela tenta meio que resgatar aquela arte clássica romana, grega também. Daí até que vem a expressão Idade Média, né, que aquela idade ficou no meio entre a idade atual para eles, que era o Renascimento, e o Império Romano, que era a Idade Antiga. É, mas, enfim, já é bastante sobre essa questão de Renascimento, eu não quero fugir do assunto, que é Giordano Bruno. Giordano Bruno, que, inclusive, ele nasceu no ano de 1500, 1548, na cidade de Nola, que fica próximo ali da região de Nápoles, ali mais pro sul da Itália, né? e ele é filho de Giovanni Bruno e Flaulisa Savolino, e ele recebeu o nome de Filippo Bruno, e posteriormente esse nome faltará para Giordano, depois que ele viveu ali 10 anos no convento dominicano de São Domenico. Essa tradição já antiga da igreja, de quando você entra num convento, ou você se ordena padre, alguma coisa assim, você mudar o seu nome. E nesse período que ele teve no convento, ele usou o tempo que ele tinha, lembra que na época não havia redes sociais, então a gente tinha de fato bastante tempo para fazer coisas. É. Ele usou esse tempo para se tornar mais familiarizado com obras filosóficas dos gregos antigos e dos pensadores europeus mais contemporâneos a ele. E ele recebeu ordens sagradas em 1572 e o título de doutor em teologia em 1575. Mas no ano seguinte, em 1576, ele deixou a ordem depois que ele viajou a Roma. E ele, olha só que interessante, ele foi flagrado lendo textos do filósofo humanista holandês Erasmo, Uh, enfim, o famoso uh, Orasmo de Roterdã, né? e isso era considerado uma uma heresia, né, que ele estava lendo um texto que não era um texto sacro né? Só que ele escapou antes de ser denunciado às autoridades eclesiásticas. Então foi a primeira vez ali gastou que meio que a primeira vida dele. O Jordano Bruno ele era é muito inquieto, como é comum dessas mentes à frente ao seu tempo, né, e bastante questionador, e ele logo passou a refutar uma ideia que era basicamente unânime na, na, na comunidade de pensamento não vou nem dizer científico, mas uma comunidade de pensamento da filosofia natural na época que era a ideia do geocentrismo e o geocentrismo basicamente afirmava que a Terra ocupava um lugar privilegiado no universo a Terra era o centro do universo por isso geocentrismo é muito daquela ideia de que nós somos um, um espécies especiais criadas a, a, a imagem e semelhança de Deus por isso faz o sentido, nessa, segundo essa teoria de que a Terra fosse de fato o centro do universo, apesar de que isso não está escrito em nenhum local da Bíblia, mas era uma consequência lógica desse pensamento de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Na Gênesis não fala nada de vida em outros planetas ou de mesmo outros planetas, então não fazia sentido uma ideia para a igreja que não fosse a do geocentrismo por isso então essa era a ideia meio que universal na época. E o Giovanni ele falou também que a massa do universo era infinita, de modo que era impossível você determinar que qualquer o ponto central do universo é, e é uma ideia que hoje até a gente é, tem como um consenso científico né? você não tem um centro do universo né? basicamente, por causa do formato do termo de expansão do universo, você pode dizer que qualquer ponto do universo é o centro do universo é, e além disso, né, ele considerou que a verdade ela é relativa, que enfim, é contrariava o que a igreja dizia não? que a verdade ela é absoluta e a verdade é dita por Deus, através enfim, dos profetas, etc. E isso gerou um cômodo óbvio muito grande na, na igreja o Giovanni Bruno ele estudou filosofia grega, é, filosofia medieval ele estudou cabala judaica enfim, ele era interessado em várias coisas, é, ele tinha um podcast não, essa parte eu tô brincando, mas enfim E ele ficou muito impressionado particularmente com as obras de Lúcio Copérnico e Cusa e isso fez com que ele fosse aos poucos e cada vez mais se afastando daquela ortodoxia católica e por conta disso lembre-se que ele frequentou um mosteiro ele, foi, ele teve uma ordenação religiosa, né então por causa disso ele foi processado por heresia, esse era o crime dele pela Santa Inquisição enfim, isso a gente já sabe, não é spoiler porque isso aconteceu no século XVI, mas enfim, a gente sabe que isso teve um, um, um desfecho trágico e isso tudo começou ali em, digamos 1575, quando ele eu já citei essa parte, né? quando ele leu os textos proibidos do, do filósofo Desidério Erasmo, né? aquele filósofo holandês, não, o Erasmo de Roterdã, e isso isso daí acabou gerando nele o primeiro processo por excomunhão, meu que criou uma marca nele na sociedade como um herege. Bom, acontecido isso, ele acabou fugindo para Roma e depois para o norte da Itália. Então imagina que ele vivia até então ali no, na região ao sul de Roma, né? Sul de Itália, então ele fugiu para Roma, depois ele fugiu para o norte da Itália. E nesse processo de, de, de fuga e tal, para poder sobreviver, enfim, ele passou a dar aulas, principalmente de astronomia. E nesse período também ele escreveu uma obra que hoje é perdida olha que, que tristeza, né? é uma obra que a gente não tem acesso, e, mas a gente sabe pelo menos, o título da obra e sabe algumas coisas que tinha na obra, o nome da obra era Sobre os Sinais dos Tempos, depois de três anos é, na Itália né? Enfim, nessa, nesse processo de fuga ali no norte da Itália, ele fugiu para uma cidade não muito distante né? foi para Genebra na Suíça, que naquela época ela era dominada por uma seita protestante liderada pelo Calvino, então a gente já está vivendo este processo da reforma e aí por isso até a Inquisição veio com tanta força para tentar até combater essa reforma, e depois a gente tem o período da contra-reforma, enfim, todas essas questões que eu não vou entrar aqui no mérito para não fugir do assunto do, do Giordano Bruno, mas a ideia dele ir a Suíça era exatamente tentar fugir da Inquisição. Só que ele, enfim, ele era aqueles caras treteiro, né, só que não, não tinha um Twitter, então o negócio era, era mais raiz mesmo. Ele já entrou em conflito ali com as autoridades acadêmicas, quando, na época, né, quando ele publicou um panfleto afirmando que um professor local ali de filosofia tinha cometido 20 erros numa palestra. Ele é aquele cara assim, não, mas olha só, né? ele escutou lá a palestra lá do professor, apontou os erros, escreveu um artigo sobre isso, publicou esse artigo e, e isso, claro, que gerou um desconforto. Né? E aí ele acabou sendo preso, porque a galera não conseguia lidar muito com, com esse tipo de, de afronta. Né? Então ele foi preso pelas autoridades é, calvinistas e ele acabou sendo liberado só depois que ele concordou em retirar essa publicação que eles consideravam ofensiva. E aí, enfim, não estava dando muito certo ali para ele, aí em 1575 ele fugiu pra, da Suíça é, depois para a França, né? E ali ele foi para Toulouse, é, permanecendo ali, né, em Toulouse, enfim, na França por dois anos, dando aulas na Universidade de Toulouse, especialmente é, coisas que, enfim, não tinham, não tinham a ver com a parte de astronomia, mas dando aulas sobre a, uma coisa que a gente chama de arte da memória, que eu vou falar daqui a pouco, e técnicas de memorização, que ele aprendeu com, enfim, com o filósofo Lúcio. É, daí ele chegou, em, dois anos depois, né, ele chegou em Paris em 1581, onde, enfim, a presença dele, das ideias dele, a participação dele a, a acadêmica, gerou a atenção do rei Henrique III, que é, ficou curioso e se sentiu é, atraído, enfim, não no, não, não no sentido sexual, obviamente, pelo pelo Giordano, porque ele tinha uma reputação de ter uma memória incrível, assim, aquelas memórias prodigiosas. E aí o rei, enfim, gostou dele e falou, cara, esse cara é inteligente. E aí, o rei Henrique e boa parte da nobreza europeia na época tinha uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho também hoje em dia, ele tentava se rodear de pessoas inteligentes, né? Que é uma coisa que é sempre uma boa, uma boa ideia. Então, por conta disso, enfim, o rei encontrou um cargo para o Giordano Bruno lá no, no College de Funs depois, né, Que ele tinha sido proibido de entrar na Sobone pelas autoridades eclesiásticas. Você vê que o cerco meio que vai se fechando para cima dele, né? Ele vai tendo poucas opções de trabalho. Então, aí acabou que o rei ajudou ele um pouco. E aqui vale um parêntese que a gente tem em alguns locais da Europa, alguns reis meio que se opondo à autoridade da Igreja Católica, enfim, isso casa muito com é, o crescimento do, das ideias é, da Reforma Protestante. Né? Já em Paris, né, ele continua ali nessa essa luta dele contra o pensamento aristotélico. Né? Aí No ano seguinte, ele publicou três obras, A Sombra das Ideias, O Canto de Circe e Arquitetura, e o comentário da arte de Lúcio e devido, enfim a está num período aí que a gente está prestes a ter uma guerra civil na França ele vai então à Inglaterra e passa então a dar aulas com um professor em Oxford ele passou em várias universidades né? ele estava tentando cada vez mais é, enfim, se proteger, né, se, se resguardar contra as perseguições que estavam acontecendo e os problemas que estavam acontecendo na Europa e aí esse período que ele passou na Inglaterra foi um dos melhores e mais frutíferos da, da, da vida e da carreira dele lá na Inglaterra ele foi apresentado numa sociedade muito diferente do que ele estava acostumado, né? uma sociedade que ansiava e tinha essa expectativa, esse desejo por todas as formas de aprendizagem italiana. É, você já tinha ali a arte italiana, principalmente a poesia italiana, é, com uma grande repercussão e fama na Europa inteira. E ele, por ser italiano, então, ele acabou se aproveitando disso. Né? É, e, por conta de toda a perseguição que havia religiosa na Itália, e por conta de algumas guerras que haviam entre os principados educados, e lembrando que nessa época a Itália não era era um país como a gente conhece hoje. eram diversos principados, cidades, estados, enfim, era tudo fragmentado. então, por conta disso, muitas pessoas acabaram fugindo da Itália, não só o Giordano Bruno. e você já tinha na Inglaterra já um grande número assim de, de comunidades de exilados italianos e de estrangeiros de outros países também. É, e aí, como eu falei, alguns fugiram para evitar perseguição pelas suas ideias filosóficas ou religiosas é, e outros simplesmente para fugir da, da, ou da fome ou de algum tipo de, de guerra, de conflito que estava acontecendo. Nessa época, a Inglaterra estava relativamente num período pacífico, pelo menos dentro do território inglês. Claro que nessa época a Inglaterra estava metida em tretas em, em diversos lugares de América a outras uh, regiões coloniais, mas em solo inglês não havia tanto conflito. Então, era um local relativamente seguro. E aí Bruno manteve conversas com a Rainha Elizabeth II, não tô brincando, ela não tinha nascido ainda a Elisa, a Rainha Elizabeth I mesmo, ela se sentiu muito atraída pela, pela perspectiva de discutir diretamente em italiano, enfim, ela queria praticar italiano com alguém, com essas ideias que ele tinha a respeito de filosofia né? e rapidamente por conta disso, até pelo, pela conta dessa preferência da Rainha Elizabeth I por ele, ele atraiu vários intelectuais viveu ali na época ao red ali da corte, para discutirem é, essas ideias, enfim, filosóficas da época. E aí ele publicou, neste período que ele estava na Inglaterra, é, as obras Arte de Recordar, Explicação dos 30 Selos e Selo dos Selos. Só que, é, enfim aquela coisa, né? Uma vez treteiro, sempre treteiro. A carreira dele ali dura pouco tempo porque ele acaba, mais uma vez, entrando em conflito com a doutrina dominante entre os demais professores ali da universidade, lembrando que ele estava é, em Oxford. É, e aí, enfim, ele viaja a Londres, publica ali em dois anos as obras Ceia é, das Cinzas, Sobre a Causa, O Princípio e o Uno, que talvez seja uma das mais famosas dele, que é uma das que eu li há muitos anos atrás, Despacho da Besta Triunfante, Cabala do Cavalo Pegasus, O Asno Silênio, os heróis dos heróicos furores e sobre o infinito universo e os mundos, que talvez também seja uma das obras mais conhecidas dele enfim, é, ele foi rejeitado pelas principais religiões da época é, enfim, ele foi um cara perseguido e rejeitado pela igreja católica pela igreja luterana, pela igreja calvinista, então é, de fato a perseguição religiosa e é uma coisa que muita gente não sabe sobre é, o Giordano Bruno que pa parece que ele foi perseguido apenas pela igreja católica não, a igreja católica foi quem Teve a perseguição mais severa contra ele, mas ele foi perseguido basicamente por todas as correntes é, religiosas da época na né, Europa. Enfim, mesmo assim, né, é, ele passou a serviço na comunidade científica não eclesiástica, ele passou a serviço como uma espécie de pioneiro da ciência. Né, ele era comparado ao próprio Galileu Galilei. Ele é mais ou menos contemporâneo do Galileu Galilei, enfim, você tem... É, e eu vou falar um pouco disso quando falar dessas ideias né? então você tem uma, uma sequência de, de cientistas que hoje são conhecidos famosos, né? de, de astrônomos que mudaram basicamente a nossa visão do, do universo né? é, então falar de algumas coisas que ele era pioneiro, né? o Giordano Bruno por exemplo acreditava e defendia a existência de exoplanetas, e o que é um exoplaneta? é um planeta fora do nosso sistema solar então fora daqueles planetinhas hoje são oito, né? foi mal Plutão, mas enfim, fora desses planetinhas, planetas que são em outros sistemas estelares é, ele acreditava que o Sol era uma estrela, e as estrelas, enfim, basicamente eram, eram tudo a mesma categoria. Eles acreditavam que é, esses outros exoplanetas também poderiam ter luas e orbitavam outras estrelas, e essas ideias contradiziam e eram diferentes do que acreditava, por exemplo, o Nicolau Copérnico. Né? O Nicolau Copérnico é de uma geração anterior. Né? O Nicolau Copérnico ele morreu em 1543, né? e como eu falei no começo do episódio, o Giordano Bruno nasceu em 1548, né? então, enfim, o Giordano Bruno nasceu, o Copérnico já tinha morrido, mas é, enfim, é praticamente uma geração após a outra. né? Então, poucos anos depois da morte do Copérnico, nasceu o Giordano Bruno. Aí você tem o Kepler, né? que o Kepler já é contemporâneo é, do Giordano Bruno. O Kepler viveu de 1571 a 1630 e tanto o Copérnico quanto o Kepler acreditavam na esfericidade do universo. Eles acreditavam que o universo ele tinha o Sol como centro, então eles não eram geocentristas como a Igreja, não era a Terra que era o centro, mas era o Sol como centro do universo e era imóvel e as elas não eram sóis outros sóis rodeados de planetas então essas ideias aí eram de fato inovadoras que o Giordano Bruno tinha né? e aí a gente tem um outro contemporâneo dele que é o Galileu Galilei que defendia uma ideia parecida do, do Giordano Bruno, né? ambos defendiam que a Terra ela se movia é, em torno enfim, da sua estrela que era o Sol e isso incomodava bastante a Igreja Católica né? e essa ideia também junto com aquela ideia dos, de vários mundos de exoplanetas foram vistas na época pela Igreja como ideias heréticas é, além disso ele também também defendiam que havia vida em outros mundos. Ele não dizia quais, ele falou, é bem provável que outros mundos também tenham pessoas, enfim, vida acontecendo e isso é um passo que, por exemplo nem o Galileu deu, e é uma coisa interessante a gente falar desses aí, inclusive da minha marca de pimenta que eu tenho, eu faço pimenta, para quem não sabe são cada marca, cada é, produto, digamos assim, é homenagem a um cientista, eu tenho uma pimenta Galileu Galilei eu tenho uma pimenta Kepler uh, eu não tenho a pimenta de Dona Bruno, infelizmente mas uma coisa interessante do, do Galileu Galilei e do, do Kepler, por exemplo, é que o Galilei ele tinha essa, já essa ideia de, do, do heliocentrismo né, o sol é o centro, e a terra gira em torno do sol. O Kepler tinha isso, só que o Kepler foi um passo além, que o Galileu falou, mano, você tá sendo muito ousado, peraí, você vai, vai dar até vai treta. O a ideia do Kepler é, não, mas essas órbitas não são esféricas, né? não são tipo um círculo perfeito, que era o que o Galileu defendia, elas são levemente elípticas. É, o Galileu achava que era um absurdo, porque você tinha essa ideia de que há uma forma esférica, né? um círculo perfeito é aquela forma perfeita, aquela forma criada por Deus. que um desses caras era ateu, enfim, eles não estavam fazendo isso para afrontar a igreja, só porque eles observavam observavam o universo, eles viam o que estava, a pregava, pregava, não fazia sentido na observação que eles tinham do universo. Então, eles abandonaram aquelas ideias que não faziam sentido e adotaram novas ideias, que é basicamente isso que a gente conhece hoje como pensamento científico. Claro que isso tem bem mais coisas, mas e por isso que a gente fala, por exemplo, que o Galileu é um fundador do pensamento científico, né? é, dentro da ciência especificamente, não da filosofia. Uh, então, você vê que o Galileu, ele tem uma ideia que já era extremamente revolucionária, o Kepler, ele vai além dessa ideia, na né, questão das órbitas elípticas, é levemente elíptica, enfim, é uma coisa muito muito difícil você perceber. E o Giordano Bruno vai além ainda. Falou, não tem nem um, um sol apenas, tem vários sóis, pode ter planet, outros planetas com vida. Então você imagina que a igreja não ficou nem um pouco feliz em relação a isso. O, o timing também não foi muito legal pra ele, mas fazer o quê? Ele, ele nasceu naquela época, né? Não tinha como ele falar em outra época. É porque toda a questão da reforma, contra-reforma, etc. É, e lembrando que, obviamente, hoje em dia a gente sabe que as ideias, a grande maioria das ideias do Giordano Bruno já foram comprovadas pela ciência. Mas ele foi conhecido não só por essas ideias em relação à astronomia, ao universo e tudo mais, é, é uma, uma área que eu cheguei a comentar brevemente, é, alguns minutos atrás, que ele também ficou conhecido na época, era a mnemônica, né? Mnemônica, enfim, é a mesma é, a raiz da palavra memória, né? Então, o Geronimo Bruno ele acreditava que a memória, é, ela poderia ser aperfeiçoada, você poderia melhorar a sua memória, e a memória aperfeiçoada poderia levar a um poder do, do, da mente, do psique, do indivíduo, levando as pessoas a grandes efeitos no universo, né? E ele desenvolveu uma técnica para isso, quer ele desenvolveu uma técnica que não foi criada por ele, é anterior mas ele desenvolveu bastante essa técnica é, e basicamente a memória é uma técnica de memorização que envolve associação então eu quero decorar uma determinada coisa ou uma sequência de coisas então eu associo essa coisa com outra e isso me ajuda a memorizar coisas, como por exemplo, eu tenho que decorar sei lá, a tabela periódica, você faz musiquinhas ou frasezinhas que você vai ajudar a decorar então, esse tipo de coisa ajuda a memorização e esse é o tipo de técnica que foi criada pelo Giordano Bruno, e a ideia é que você ter esses talentos de memórias, talentos mnemônicos, poderiam ser usados muitas vezes para permitir a pessoa com essa memória prodigiosa como ele, pudessem chegar a uma compreensão mais sistemática do universo. E essas técnicas do Giordano Bruno são usadas até os dias de hoje. Eu já cheguei a fazer um curso disso e tal, enfim. Uh, não sei se funcionou tão bem comigo, porque eu tenho... A minha memória é uma coisa interessante, que eu tenho uma memória assim, na minha opinião, muito, muito boa com números, mas a minha memória para nomes é terrível. Quando, e aí, se você foi meu aluno na universidade, você vai falar você vai ficar decepcionado que eu vou contar isso. Provavelmente eu não sabia o seu nome, se você é aluno da faculdade assim, eu tinha, eu tinha uh, não sei, quase 100 alunos, não sei, e eu sabia o nome de alguns, porque aqueles alunos ali que você na frente que você participa mais, você acaba sabendo o nome deles, mas a maioria eu não sabia, mas eu decorei o número de matrícula de quase todos os alunos e o aluno chegava pra mim e aí ele perguntava, professor, qual foi a minha nota na prova tal, aí eu abria a minha planilhinha e eu não lembrava o nome daquela figura, mas eu sabia ah, esse cara é o número de matrícula tal, aí eu era o número de matrícula, e aí eu conseguia falar, ah, sua nota foi tal, aí eu na minha planilha o nome da pessoa e falava, ah, fulano. E aí eu vi o pessoal, nosso professor, ele lembra o nome de todo mundo. Não, não sabia o nome de ninguém, gente. Eu sabia o nome de matrícula de vocês. Ah, talvez eu saiba o nome de matrícula de alguns de vocês até hoje. Isso tem muitos anos, mais de 10 anos que eu não dei aula pra vocês, mas o nome de vocês eu não sabia. Eu sou, meu, minha memória é muito péssima pra nomes. É por isso que minhas amoradas sempre chamava de amor, porque muitas vezes eu esqueci o nome. Mas, enfim, muitas confissões aqui que podem me causar problemas. Uma outra, voltando aqui ao episódio, uma outra ideia, enfim, um pensamento importante que ele teve uma contribuição é o que a gente chama de panteísmo, né? É, enfim, vamos, vamos entender o que é essa ideia de panteísmo. A gente sabe que panteão né, tem uma coisa relacionada à divindade, né? Mas o, o, o panteísmo, e é um conceito complexo, eu vou tentar resumir. Ele, a gente pode entender ele como se fosse uma visão de que Deus é idêntico ao cosmos como isso. É aquela ideia de que não existe nada que esteja fora de Deus. Basicamente, você rejeita qualquer visão que considere Deus como uma coisa separada, distinta do universo. E aí, o Giordano Bruno, ele ficou responsável pelo que ficou conhecido, é conhecido hoje em dia, como panteísmo moderno. Então, o que, que ele fez em relação a isso? É, basicamente, ele abandonou a teologia cristã e ele ressuscitou ali o que a gente chama de materialismo estoicismo do mundo antigo e combinou isso com uma visão profética de um universo infinito, sistemas solares e tal, enfim. Então, basicamente, a ideia dele é que havia uma... o universo era uma coisa, Deus era outra, que era uma visão que você tinha no, no, na, na filosofia antiga, só que eles eram politeístas, né? Então, você tinha o um universo, alguns dessas, desses deuses, eles eram humanizados, alguns desses deuses, eles eram expressões de forças da natureza, mas basicamente você tinha uma distinção entre o que era o universo e o que era a divindade. Então, ele meio que resgata isso, só que num conceito de, de monoteísmo, né? De existência de um único Deus. Então, essa é uma contribuição... Importante para a teologia e enfim do, do Giordano Bruno. Você vê que ele não era um ateu, como eu comentei, né? Ninguém era nessa época. É, a ideia do ateísmo veio surgir com um terremoto na cidade. É, não vou lembrar o nome, mas cidade é perto da cidade do Porto, em Portugal, mas isso é um outro assunto que não, não vem ao caso de a gente falar nesse episódio. Bom, mas por que, que a gente está falando então do Giordano Bruno no mês das bruxas? Né? Como eu falei, ele foi perseguido pela Inquisição e ele foi condenado, assim, como Galileu. na né? Galileu foi condenado, só que o Galileu ele acabou escapando porque ele acabou. Tem, ele acabou concordando em renegar suas ideias. Já o Giordano Bruno não teve a mesma sorte, né? E, enfim, a gente fala assim, as ideias do Giordano Bruno foi o que levaram ele à condenação. Na verdade, a gente não tem certeza disso, né? Mesmo na época, né? Porque a, a própria igreja, na época, ela justificou que as ideias do Giordano Bruno não eram a principal, não que elas não tivessem importância, mas elas não eram a principal causa que levou ele à condenação. Mas, enfim, a gente tem alguns autores, por exemplo, o Martínez, que analisou os documentos históricos, ele disse que as ideias do Giordano Bruno eram consideradas heréticas naquela época em né, 1590, então segundo esse, os autores acreditam né, que a, as obras do Giordano Bruno, inclusive existe uma existe uh, um canônio papal, né, que saiu mais ou menos nessa mesma época, que é o, uh, o corpus oficial do direito canônico é, no caso, o papa na época era o Gregório XIII, e aí foi incluído nessa né, nessa lista, de, que é uma lista de heresias, né? é, por exemplo, não curtir as redes sociais de intervalo de confiança, com heresia até hoje. E ele incluiu ah, como um item das heresias, ter uma opinião de inúmeros mundos. Então, parece aquela coisa, tipo assim, vamos fazer isso aqui só pra mudar a lei, só pra poder incriminar o Jordano Bruno. Então, enfim, por mais que a igreja falasse não, não é por isso, no final a gente sabe que isso teve, de fato, uma participação muito grande, né? E, enfim, os autores que estudam o assunto, pesquisando, né descobriram que o argumento mais forte na, da Inquisição contra o Jordano Bruno era, na verdade, o contrário do que se pensa né, de forma convencional sobre, essa, sobre esse acontecimento. Né? Então, essa crença em muitos mundos, não é necessariamente a questão do, do aerocentrismo, etc. Mas essa crença em muitos mundos foi um dos principais fatores que levou à condenação dele. Né? É, e foi assim o que mais os inquisidores por exemplo, perguntavam a ele sobre. É, inclusive, existem relatos né, que um dos acusadores testemunhou que numa noite da, na prisão do Bruno, ele trouxe um companheiro de prisão até a janela. Né, o Jorão pegou um cara que estava preso com ele, levou até a janela e mostrou uma estrela dizendo que ali enfim, tinha um, um, era um mundo que todas as estrelas eram mundos, enfim. com essa Mais uma vez essa ideia dos exoplanetas. Então, de fato, foi essa questão da existência de vários mundos, não necessariamente o heliocentrismo e outras coisas que levaram à condenação dele. Né? E conta-se também né, que a condenação que levou à execução do Giordano Bruno começou a ser escrita já em 1575, ou seja, cinco anos antes da, de fato da condenação dele, lá na época em que ele tinha lido é, textos do Erasmo, como eu citei já umas duas vezes, nesse episódio. E ali teve, né como eu cometei, o primeiro processo de excomunhão dele. E o Giordano Bruno ainda escreveu que nenhuma religião entre as existências ela é boa, porque todas de modo igual são um instrumento de poder e levam homens a lutas fadrecidas e a guerras sangrentas. Você imagina você escrever isso nessa época, né? Então, basicamente, você tá comprando briga com todas as religiões. E a condenação, enfim, foi ele foi condenado à morte por é, fogueira e ele foi queimado vivo pela Inquisição no dia 17 de fevereiro de no no Campo das Flores, em Roma, após ter ficado ali sete anos preso. É, então ele ficou preso por outros crimes e... e ele ficou preso depois da condenação dele, só que apenas em ah, 1600 que ele foi, foi de fato executado. E a sentença foi dada oito dias antes da, da, de fato da execução da pena dele pelo Papa Clemente 18 interessante o Papa ter esse nome e né, ter feito isso. E, enfim, o julgamento dele inclusive, não foi um julgamento rápido, o julgamento dele demorou esses sete anos. Né? E eles deram a ele, assim como fizeram com o Galileu Galilei, a opção né, de ele poder renunciar as ideias, se arrepender, falar que nada daquilo existia, que aí eles não condenar ele à morte, ele ficaria preso um tempo, depois seria, seria é, a prisão dele seria convertida a prisão domiciliar, só que ele se negou é, falou não, essas ideias elas são, é isso mesmo tá certo e tal, e aí conta-se que isso aí provavelmente e provavelmente eu digo com 99% de certeza, é, é mentira é invenção, é, é mito, mas enfim, conta-se que quando ele tava sendo queimado, ele ainda teve força pra virar o rosto, a um crucifixo alguém mostrou um crucifixo pra ele, ele virou o rosto, né mas claro que isso é uma lenda, pra tentar colocar nele como se ele tivesse possuído pelo demônio, é o demônio não consegue olhar para o crucifixo aquelas coisas aquelas bobeiras as acusações dele se baseiam ali numa suposta conspiração contra essa ortodoxia cristã apoiada num, que a gente chama de uma metafísica aristotélica tomista né, onde Deus era colocado como a primeira causa motor imóvel e perfeição absoluta e no panteísmo e animismo é, dele que ele conseguiu via Deus como imanente no universo, idêntico a Ele, enfim, todo esse tipo de coisas, todas essas ideias que enfim, o processo dele, a condenação dele, dizia que ele era contra isso e não necessariamente. O conceito é que a ideia do Giordano Bruno de um universo infinito, ilimitado, com mundos outros habitados, exoplanetas, etc., que desbancava a centralidade da Terra e por isso também a imobilidade da Terra e a característica que acreditava, então, de que a Terra era a sede do homem no universo, o único local onde pode haver vida. Então, tudo isso daí era, enfim, foi colocado no processo, era considerado heresia. E, por conta das pesquisas dele, por exemplo, com Mnemônica, ele também foi acusado de magia, né, que é basicamente qualquer pessoa que entendia um pouco de ciência era condenado por ser um bruxo, alguma coisa assim. E, claro, enfim, para fechar o pacote né, de, de perseguição contra o Giordano Bruno, os livros dele foram considerados livros heréticos, eles foram queimados na Praça de São Pedro, no Vaticano foram proibidos é, de 1559 a 1966 e você pensar, e você errou 1966? Sim, 1966 é verdade, é tipo, há não muito tempo atrás, é, havia uma lista com mais de 4 mil livros proibidos pela igreja né, o, o Index é, Librorum Prohibitorum, e essa lista continha vários livros, alguns até de origem religiosa, como por exemplo o, os livros do, da, da, do início da, da doutrinação espírita né, dos livros do Allan Kardec, é, e essa lista também incluía livros do Giordano Bruno e essa lista censurava essas obras de uma forma tal que enfim é, havia controle e vigilância sobre esses livros e havia muitos eventos de queima de livros em praça pública coisa que aconteceu até no século XX e, enfim, pessoas tentaram fazer isso inclusive no Brasil, no Brasil do século XXI enfim, foi, foi isso aí que ele acabou passando, ele sofreu por defender essas ideias que hoje, enfim, a gente sabe que é verdade, então no, fato, no final a verdade acabou prevalecendo. No século XIX, o Giordano Bruno, ele acabou tornando-se herói para os nacionalistas italianos e por conta disso que a gente tem mais acesso à vida dele, e eles adotaram ele como um marte pela causa da liberdade de pensamento e quando Roma foi libertada do jugo do Papa, né, uma estátua, que basicamente Roma era controlada pelo Papa, hoje em dia só o Vaticano, é uma estátua, quando isso aconteceu, uma estátua do Giovanni Bruno foi erguida do Campo de Fiori, isso aconteceu em 1889, e essa estátua, se você for lá em Roma, existe até hoje. Eu, eu, inclusive, eu cheguei a visitar essa estátua, é bem legal. E tem pessoas que dizem que o desprezo que ele tinha pela política na época foi a causa da sua morte, ele não queria se envolver na política, e quando se envolver na política, ele foi meio que engolido pela política. É, algumas curiosidades sobre o Giordano Bruno é né, que existe um filme que foi feito em 1973 que retrata a vida do Giordano Bruno é, que enfim, é um filme italiano que é visto por muitas pessoas como uma obra-prima né, do cinema italiano e tem um, um filme com o mesmo nome né, o nome do filme é, ele é Giordano Bruno ele tem duração de 144 minutos com direção de Giuliano Montaldo e, o, e Gian Maria Volonté. E o filme conta né, quando o Giordano Bruno voltou à Itália em 1591 após ser passado por França, Inglaterra, Alemanha e como é que essa decisão levou ele a fugir ali em 1600. E mostra ainda que, como é que foi o julgamento dele, a sentença e a execução. E uma das maiores contribuições desse filme é um retrato, digamos assim, o mais fiel possível dos últimos momentos da vida do Giordano Bruno e desse processo da Inquisição. É isso então. É, o homenageado do Influência da Ciência de hoje é uma pessoa que de fato deu a vida pelo que ele acreditava, né? o Giordano Bruno, que expandiu demais o nosso conhecimento é, sobre o universo, a vida e tudo mais. É, que trouxe ideias que, para muita gente, até hoje são revolucionárias e são é, heredes, né, como essa coisa de vida em outros planetas, e que é, de fato, um influenciador da ciência. Muitos cientistas após o, o Giordano Bruno foram influenciados por suas ideias. Então, por isso, a gente deixa aqui hoje a nossa homenagem ao Giordano Bruno e um obrigado a todos vocês. Essa pauta foi escrita por Tatiane Duvalli, e Alê Galdino. A vitrine é de Diego Madeira. Redes sociais e marketing Fernanda Vieira. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Esse episódio foi gravado e narrado por mim, Igor Alcântara. E a edição é de Léo Oliveira. Se você quiser saber mais sobre o intervalo de confiança, entre no nosso site intervalodeconfianca.com.br Um grande abraço, gente. Até a próxima na Shledanol.